0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
2: Velkommen til det blå hjørne, vores pulserende debatprogram på Radio 4. Vi har samlet tre politikere fra Venstre, Moderaterne og Dansk Folkeparti til en rivende diskussion om kunstig intelligens. Spørgsmålene er store. Nogle elsker teknologien, mens andre råber vagt i gevær. Har vi styr på konsekvenserne? Skal vi sætte udviklingen i bero eller åbne armene for teknologiens fremtid? Har vi lavet digitaliseringen af vores samfund accelerere for hurtigt? Hål godt fast, for i det blå hjørne er vi klar til at udforske dette højspændte emne i dagens debat.
3: Det du hørte her, det var kunstig intelligens. Den har fået et navn i det her tilfælde. Den hedder Jeppe som læste en introduktion højt, som vi har fået ChatGPT til at skrive. Men resten af bram, der kommer du altså til at høre min stemme, og jeg hedder Kasper Dahl. Velkommen til.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
3: Og jeg er rigtig glad for, at jeg har tre øh, levende debattører med i dag, og ikke nogen robotter. Linnea Søgaard Liddel, velkommen til. Tak, så du I Ifølge ChatGPT, så er du, og jeg citerer, Medlem af Folketinget i Danmark og repræsenterer Partiet Venstre. Hun blev født 16. marts 1989 og har markeret sig som en engageret politiker inden for områder som uddannelse og kultur. Søgaard Lidel er kendt for sin stærke stemme i debatter og sin indsats for at fremme bæredygtighed og innovation i samfundet. Er du tilfreds med den præsentation? Ikke helt. <laughs> Nå, der er lidt, noget, der er lidt forkert.
1: Der er nogle øh, faktuelle ting, øh, blandt andet øh, fødselsdag og, og årstallet, jeg er født og hvad jeg arbejder med. Men altså, jeg der er da politiker i Folketinget, det var jeg rigtig nok.
3: Og du er kendt for din stærke stemme i debatter omkring bæredygtighed og innovation. Det må da trods alt lige være øh, et adelsmærke med, den, øh, med de ordførskaber, du har. Og ja, med det er da heller
1: ikke helt, helt
3: løgn. Ifølge vores oplysninger, så er du så folketingsmedlem for Venstre, og du er også deres digitaliserings-, energiforsynings-, IT-klima- og ligestillingsordfører. Yeah. Så er det på plads. Mikkel Bjørn Sørensen, velkommen til dig. Tak. Jeg bad også chat GPT om at skrive en kort præsentation af dig, og jeg fik svaret sådan her, og jeg citerer, Mikkel Bjørn er en dansk iværksætter og teknologi -entusiast. Han har en passion for digital innovation og bruger sin ekspertise til at skabe innovative løsninger inden for teknologiområdet. Mikkel Bjørn er kendt for sin evne til at kombinere forretningsmæssig indsigt med teknologisk forståelse og skabe værdi gennem digital transformation. Du sidder og nikker... Jeg tror vist ikke helt, det er dig, den
2: beskriver her. Jeg tager det gerne på mig.
3: Jeg bad så også om at få en præsentation af Mikkel Bjørn Sørensen, og så lød svaret sådan her. Beklager, men jeg har ingen oplysninger om en person ved navn Mikkel Bjørn Sørensen. Det er muligt. Han er en mindre kendt eller privat person, og derfor har jeg ikke relevant information om ham. Jeg kan kun levere oplysninger om offentlige personligheder eller velkendte figurer. Det skal jeg ikke lægge dig til last, Chat GPT har kun informationer frem til september 2021, mm. okay. men virkelig for at få det på plads, så lytter den med. Du er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, du er idrætsindfødsrets, kirke, kongehus, ligestilling, kultur, medie og ordfører for Danske Mindretal og Nordisk Samarbejde. Mm. Velkommen til. Tak for det. Jeg skal også byde velkommen til Jeppe Sø. Tak for det. Du er med på en øh, forbindelse fra Skive, hvor du er til landdistrikternes øh, fællesråds årsmøde. ChatGPT GPT kendte heller ikke dig, kan jeg fortælle, men altså, du er medlem af Folketinget for Moderaterne og Partiets Beskæftigelses, Digitaliserings, IT og Kirke og Værdihordfører. Jeg Søg, er det betryggende, at sådan en bot, kunstig intelligens, ikke kender en, eller hvordan oplever du det?
0: Jamen, jeg tror, de fleste bruger Google, og den har jo lært det efterhånden. Uh, og hvis du spørger den på en anden måde, så får du at vide, at jeg er radikal politiker, som, uh, som har været i Folketinget, men uh, træk mig af en eller anden årsag, jeg ikke kan huske lige. Så det kommer helt an på, hvordan man spørger den, og det er jo fordi, den ikke er blevet intelligent nok endnu, kan man sige. Uh, og sådan var det jo egentlig også med Yubi og Google og hvad de nu ellers hed lige i starten. Uh, de var ikke særlig gode søgemaskiner. Uh, de bliver bedre med, med tiden, og jeg er sikker på, at de også kommer til at kende Mikkel Bjørn.
3: Mm -hmm. Jeg Søg, vil du egentlig helst være ukendt eller tidligere radikal politiker, hvis du nu skulle vælge mellem de to svar, der så bongede ud?
0: så vil jeg langt heller være ukendt, jeg blev meget, meget bred, og var også ændret hele mit synspunkt i forhold til ChatGPT. det er klart.
3: Jeg kan det både jeg Sø og Mikkel Bjørn med, at chatbotten heller ikke kendte mig, da jeg spurgte, om hvem Kasper Dahl han var. Og til dig, der lytter med, så håber jeg, at du vil blande dig i dagens debat. Det kan du gøre ved at sende en besked afsted til 1424. Husk selv at skriv den, og ikke lad nogen chatbotter eller andre gøre det. Vi suser i gang.
2: Radio 4. Taler med Danmark.
3: Manden, der opfandt AI, altså kunstig intelligens, kalder udviklingen i chatbotter for ret uhyggelig, og i marts opfordrede mere end 1100 tech -folk og AI-eksperter i et åbent brev til øjeblikkeligt at sætte udviklingen af kunstig intelligens på pause. Men er kunstig intelligens nu også farligt? Din er så Ole når du tænker på kunstig intelligens, er det så en god eller en dårlig ting?
1: Jamen, det er ikke en øh, overdrevet god ting. Altså, jeg, jeg tror, at der er eller der er 100% rigtig mange muligheder i kunstig intelligens for, at vi kan effektivisere vores samfund, øh, gøre nogle ting øh, bedre, men jeg er også øh, ret bekymret for, øh, hvordan vi skal håndtere udviklingen.
3: Altså, ser du allerede effektiviseringspotentialer her? Det er jo sådan en klassisk politiker med, at oh, hold da op, der er noget, vi kan robotisere, og så kan vi begynde at spare nogle penge, og hokus pokus, så har vi lige pludselig øh, måske for mange hænder. Højere arbejdsløshed.
1: Jeg tror ikke lige det er der vi rammer øh, inden al alt for længe, men altså virksomheder bruger jo allerede både i det private og også i det offentlige kunstintelligens, altså, kunstintelligens er jo ikke øh, noget der kom med øh, ChatGPT man bruger det jo allerede i mange løsninger, for eksempel til at scanne for brystkræft i det offentlige, se på nogle af de her scanningsbilleder. Man bruger det også til at spare på energien rundt omkring i virksomhedsløsninger. Så der er jo mange muligheder i kunstig intelligens. Men jeg mener også, at der er mange farer, og det er jo også derfor, at vi tager nogle debatter, som, den, som vi skal tage i dag, fordi at der er jo nogle skyggesider ved det, der er en udvikling, som vi er på bagkant af. Sådan vil det altid være med innovation, reguleringen kommer på bagkant. Men, men det er også vigtigt, at vi tager nogle af de her øh, drøftelser, som er nogle dilemmaer i, altså, omkring de øh,
3: skyggesider, som der kan være ved det. Mikke Bjørn, du har jo en alder, der gør, at du øh, tilhører den generation, man kalder for digitalt indfødt. Mm. Hvis du nu skulle vælge, er det så godt eller skidt med den her kunstig intelligens?
2: Jeg vil sige, at vi skal skille tingene lidt ad, fordi at, at, at Linnea har jo ret i, at der er forskellige typer af kunstig intelligens. Og noget kunstig intelligens er jo øh, for mennesker ret let at gennemskue, øh, hvad det er for nogle hvad skal man sige, variabler osv. Den beregner øh, et svar, eller hvad det nu måtte være på, eksempelvis i forhold til scanningsbilleder og sådan nogle ting. Det er, en, det er jo en ret simpel kunstig intelligens, som jeg vil sige, det er ikke noget, der udgør en trussel for vores samfund. Så er der også den, den lidt nyere form for kunstig intelligens, som jeg vil sige, øh, har et væsentligt andet og mere øh, faretroende øh, potentiale over for vores samfund, fordi det er en kunstig intelligens, som hele tiden bliver klogere, som har adgang til øh, offentlige og oplysninger, og som kan udvikle sig selv øh, eksponentielt i takt med at, øh, at, at den får input og, og, hvad skal man sige, materiale. Øhm, og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, hvis ikke det er allerede at vi allerede er nået dertil, øh, der, der er der et tipping point, hvor at kunstig intelligens bliver så øh, dygtig, eller så intelligent, at det er svært for selv de mennesker, der har siddet og udviklet den, at gennemskue, hvad er det helt præcis, den, den, der for der får nogle baggrundsvariabler, eller hvad er det helt præcis, for nogle, nogle årsager, der gør, at det er de her svar, vi får ud af de her spørgsmål osv. Og, og der mener jeg, at det er altså en farlig vej at gå af
3: Så du er dybest bange for, at maskinerne kommer til at overtage magten fra menneskerne? Det lyder jo dybt øh,
2: konspiratorisk, men, men jeg mener, at det er noget, vi skal være meget, meget påpasselige med. Og jeg mener ikke, det er en fuldstændig fjern tanke, at det på et tidspunkt kunne blive relevant, Øh, altså hvis, hvis, lad os bare sige, altså, øh, hvis kunstig intelligens, og det, det vil man nok også være påpasselig med, men den pludselig vil, ble, fik adgang til øh, hvad skal man sige, vores systemer i samfundet i forhold til, øh, det kunne være trafiklys, det kunne være øh, altså forsvar og alle mulige andre ting, så, vil sige, så udgør det faktisk en trussel. Øh, og, og, og det kan godt være, at vi ikke helt er nået til nu, men, men i og med, at den her udvikling er eksponentiel. Så, og så, så risikerer vi altså at komme ned ad en vej, hvor vi får svært ved at komme tilbage fra.
3: Jeppe, det her det lyder jo næsten som om, at Mikkel Bjørn han er i gang med at beskrive en dårlig amerikansk C-film. Mm. Frygter du, at det er der, vi kan ende? Eller hvordan tænker du omkring det her med kunstig intelligens?
0: Jamen, jeg frygter i virkeligheden ikke så meget. Jeg er meget nysgerrig, og jeg er altid forpasselig, øh, når der kommer noget nyt. Men jeg tror ikke, vi skal starte med frygten. Vi skal jo starte med at se på mulighederne, og så skal vi hele tiden... Håbe øh, på, at folk er dannet nok til at finde ud af, hvad det så skal bruges til. Øh, jeg er faktisk ikke så bange for kunstig intelligens, og jeg er heller ikke bange for ChatGPT, som på et eller andet tidspunkt jo også bliver koblet på, altså på nettet kan man sige, som at, at den bliver opdateret på, hvem folk for eksempel er. Men... Øh, jeg hørte den anden dag, at Google blandt andet begynder at arbejde det ind. Ikke?
3: Men jeg, søge, øh, jeg, søge, vi... der, hvor jeg
0: bliver bekymret. Det er, faktisk, det er faktisk der, hvor der er nogen, der begynder at sige, at vi skal sætte en udvikling i stå, for det kan vi jo ikke det er jo helt umuligt. Hvis vi sætter udviklingen i stå, så vil der ske en udvikling alligevel. Og den vil foregå steder, hvor... hvor det er uden for kontrol i virkeligheden. Altså hvis, vi... hvis de der tusind forskere fik lukket for det hele, jamen, så ville det foregå øh, i kældre her og der i Polen og Rusland og hvor det nu ellers er. Så jeg tror ikke, vi skal tale om at slukke udviklingen.
3: Men Jeppe Sø, hvorfor kan vi ikke tale om at slukke udviklingen eller sætte den på pause? Altså Italien har jo forsøgt at lukke ned for ChatGPT. GPT.
0: Ja, du sagde lige ordet forsøgt. Altså det kan man ikke. Øh, vi kan ikke stoppe udviklinger, og, vi, og jeg, kan næsten ikke, jeg tror faktisk ikke, at jeg kan pege på en eneste udvikling, som vi har er, vi er formået at stoppe øh, globalt. Slet ikke på nettet, men, ja. jo, fordi selve internettets tanke er jo, at man skal kunne lukke ned for en computer, og så finder den en anden vej, og det men, gælder jo også mennesker.
3: Men jeg ja, vil vi så bare slaver af teknologien?
0: Nej, det er vi ikke. Det kommer an på, hvordan man bruger den. Man er jo først slave, når man selv begynder at opføre sig som slave. Og jeg tror, vi ligesom hvis vi går 10, 15 år, 20 år tilbage, der kan jeg huske, da Microsoft lavede nogle, nogle tegneprogrammer, der kunne en masse selv. Og så begyndte man at sige, at grafikere, det var, det var fortid. Det er der ikke nogen, der vil have. Og så lærte vi jo ret hurtigt, at der er også noget, der hedder godt håndværk. Nu hørte vi indledningen her til, til det blå hjørne i dag. Jeg kunne godt høre, at det ikke var et menneske. Jeg kunne godt tak, høre, at der ikke var ånd og sjæl i det. Ja, jeg kunne godt høre, at der ikke var ånd og sjæl i det. Ikke bare i at udtale, men også i det, der blev sagt. Og der, der synes jeg jo i virkeligheden, at, der tror jeg i virkeligheden, at vi alle sammen vi finder en vej. Men der er udfordringer med det, det siger jeg jo ikke, der ikke er. De er der. Mikkel Bjørn? Jeg vil sige, at der er nogle
2: ting, Jeppe tager fejl i, og så er der nogle ting, han har ret i. Altså, det er det derfor, er med... han er moderat. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså det her med, at der ikke er en risiko for, at vi bliver slaver af teknologien, det opfatter jeg som, som, som ikke rigtigt. Altså et, et eksempel, som jo ikke har noget med kunstig intelligens at gøre, kunne jo godt være eksempelvis øh, ældre mennesker, der har svært ved at få adgang til, øh, hvad sige, deres der, altså digitale breve og sådan noget, de modtager på e-box og sådan noget. Det er jo, fordi når, det bliver ind, når de her systemer bliver inkorporeret i vores offentlige systemer, så er det jo svært. Og, og, og navigere andet end gennem de portaler, som er, som er det, der som ligesom bliver etableret. Og hvis det her bliver et hvad skal man sige, værktøj, som alle er enige om, jamen det er det, der ligesom, som skal danne grundlag for store dele af vores samfund fremadrettet, jamen så kan mennesker jo ikke andet end at blive slaver af den her teknologi. Det er jo ikke sådan, man bare kan melde sig ud af det samfund, som vi alle sammen befinder os i. Der, hvor jeg synes, Jeppe har ret, det er, at udfordringen og paradoxet i forhold til kunstig intelligens er, at det er fuldstændig rigtigt, at vi kan ikke bare stoppe med at udvikle den her teknologi i Vesten. Fordi så bliver det Kina og Rusland, der kommer til at sidde og udvikle de her teknologier, og kommer til at komme kvantespring foran samfundsmæssigt, fordi de vil kunne udnytte de her, de her muligheder. Så, så jeg er både dybt foruroliget og dybt fascineret af, af de her muligheder, men, men jeg mener ikke, at det er risikofrit. Det mener jeg ikke. Jeg besøger et kort svar.
0: Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg er mere enig med Mikkel Bjørn, end Mikkel Bjørn tror. Og det er ikke så tit, vi er enige, men, men øh, øh, det er vi faktisk, fordi det er jo ikke et slave øh, samfund, som blandt andet bruger e box Det er et slave samfund, hvis man ikke kan blive fri for det. Og det er jo der, hvor vi som politikere netop kan sørge for, at du rent faktisk med et flueben, vi har jo netop haft det oppe, så det ordentligt bliver lettere. Ja, der kan vi faktisk sørge for, at folk har lov til at leve et analogt liv, øh, hvor, hvor e-boks øh, ikke er en del af deres liv, men det bliver printet ud og kommer i postkassen. Så det er jo vores opgave sammen. Øh, og der kan jeg høre, at mig og øh, Mikkel Bjørning i hvert fald er på, 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 på linje, øh, fordi man skal have lov til selvfølgelig at leve sig analogt det er muligt i et digitaliseret samfund.
2: Jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før den mulighed bliver afskaffet. Det er jo, fordi vi er i en overgangsfase lige nu, hvor der er nogle ældre mennesker, der er vokset op i en helt anden tid. På et tidspunkt, når alle er vokset op i den teknologiske tidsalder. så tror jeg ikke, vi forbliver med at have den mulighed for at fravælge de her systemer.
3: Lineær Søgaard, Linear Søgaard Liddell, du er jo partifælde med vores digitaliseringsminister, Marie Bjerre. Hvad er den vigtigste opgave for Venstre og for regeringen lige nu i forhold til kunstig intelligens?
1: Jeg tror, at... Øh en af de vigtigste opgaver, som der er lige nu, altså der er jo en del opgaver, kan man sige, men øh, lige nu bliver der jo forhandlet en øh, forordning om kunstig intelligens i øh, det europæiske fællesskab, og der øh, prøver man jo at finde, lave en grundlov for kunstig intelligens, den første i verden, og den forhandling er i gang, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, og der ved jeg, at vores digitaliseringsminister og regeringen ligesom har stemplet meget aktivt ind, fordi det er jo væsentligt, at Altså som, som I også nævner, vi kan jo ikke slukke for udviklingen, den kommer bare til at ske et andet sted. Så det er jo væsentligt, at vi med øh, EU, de værdier, vi repræsenterer i EU, går ind og prøver at lave noget regulering b. Altså, øh, som en ramme for, hvordan vi bruger kunstig intelligens, hvordan det rammer borgerne, for at beskytte borgerne. Netop også med den øh, risikobaserede tilgang, som Mikkel Bjørn også nævner, at kunstig intelligens kan jo være fint i nogle sammenhænge, hvor der måske ikke er så behov for så store krav. I andre sammenhænge er der behov for rigtig, rigtig mange eh, krav. Så tror jeg også, at altså noget af det, som vi skal gøre herhjemme, det er at finde ud af, hvordan hjælper vi danskerne, og særligt børn og unge, med at styre teknologierne, i stedet for at
3: blive styret af dem. Jeg øh, har fået et par sms'er ind på 1424. Den ene det er Jonathan, der skriver, at ChatGPT er præcis så intelligent, empatisk, sjov osv., som gennemsnittet af al skrevet tekst. Det skal ikke frygtes, det skal forstås. Og så er der en, der underskriver sig som knavpotten fra Djurs. Han eller hun skriver, Den kunstige intelligens er glimrende. Det lyder som om mennesker, der lever fedt af bla 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 bla, frygter for fremtiden. Det er bare skønt. Jeg har også selv spurgt øh, chat GPT-maskinen, Den kunstige intelligens, til hvordan øh, kunstig intelligens kan bruges positivt i det danske samfund. Og det var øh, meget let for øh, robotten at finde øh, konkrete eksempler. Den svarede på sundhedssektoren, at blandt andet, som Linear Søgaard Liddell også har været inde på, at kunstig intelligens kan hjælpe med at forbedre diagnoser og behandlinger ved at analysere store mængder patientdata og identificere mønstre og trends. Transport og logistik, der lød svaret, at kunstig intelligens kan optimere trafikstyring, blandt meget andet. Landbrug og fødevareproduktion, der kunne kunstig intelligens hjælpe med at optimere landbrugspraksis, forudsige høstudbytte og lignende, lød svaret fra robotten uddannelse, der kunne kunstig intelligens bruges som værktøj til at tilpasse undervisningen til individuelle elevers behov. Kriminalitetsbekæmpelse, der kunne kunstig intelligens sørme også byde ind, mente robotten, den kunne hjælpe politiet med at analysere store mængder af data og identificere mønstre. Øhm... Mikkel Bjørn, det lyder jo pragtfuldt alt sammen. Skal vi ikke bare køre løs? Jamen,
2: jeg er slet altså ikke i tvivl om, at kunstig intelligens vil kunne alt det der. Okay. Øhm, det er også bare der, hvor jeg siger, jamen, så der er også en anden side af mønten. Altså, den vil også kunne bruges, den vil også kunne misbruges til at gøre alt det modsatte. Altså hvis man også... Øh, nu, nu taler vi om, meget om chat-GPT, men der er også den her øh, mid Journey, tror jeg det hedder, som kan lave billeder, som stort set er fuldstændige, øh, eller fotos, som ligner ægte mennesker, der foretager sig handlinger, eller, eller et eller andet andet, øh, og som er så ægte, at det er svært for almindelige mennesker at se forskellen på det, den har genereret, og så det, der er virkeligheden. Og det vil jo eksempelvis kunne bruges Igen for at lyde konspiratorisk, til at lave en øh, overvågningsvideo, hvor et menneske gør et eller andet, som et menneske måske ikke har gjort. Og jeg tror bare, det er naivt at forestille os, at der ikke er mennesker derude, som ikke vil udnytte det her på måder, som, vi, altså, som, 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 som er en del af hvad skal man sige, vores, øh, vores filmhistorie i forhold til, hvordan det her udnyttes til at, til at
3: øh, undertrykke mennesker eksempelvis. I er besøg, det skal, kan havne i de forkerte hænder, det her, hvis man har sådan en liberal holdning, og bare lade øh, teknologien slå sig løs. Det kan havne i de forkerte hænder. Mikkel Bjørn er jo rigtig bekymret her i studiet.
0: Jo, jo, men jeg tror da heller ikke, at nogen har sagt, at vi bare skal lade teknologien slå sig løs. Altså, det her kommer til at udfordre den måde, vi tænker på. Og det har vi jo været udfordret i samfundet gennem øh, altså mange gange i virkeligheden. For hvad er det unikke? Der var en gang, hvor hvor, hvor, øh, hvor man kan sige, når man så et stykke papir, hvor der var underskrevet øh, nedenunder, jamen så regnede man med, at det her, det er jo selvfølgelig ikke det. Men så kom tegneprogrammerne, øh, og så kom øh, muligheden for at redigere, og kunne den opfandt trykkunsten, så var det heller ikke. Så hele tiden bliver vi jo, øh, bliver jo udfordret. Det kommer vi også til at være her, og, og det eksempel, som I for eksempel nævner, hvor, jeg tror det, er Bjørn, der lige sagde det, øh, hvor man kan putte folk ind i en overvågningsvideo, hvilket man vidderligt kan, Øh, jamen så, øh, så gør det jo, at vi bliver udfordret på, hvad en øh, overvågningsvideo er i retten. Øh, og og øh, så skal vi til at finde andre måder at bevise, hvor folk er på, på det tidspunkt. Så vi er der udfordret.
3: Inési Gugliel?
1: Det her, det sætter jo nogle krav til os, i forhold til, at vi er nødt til at sørge for, at vi er mere kritiske forbrugere af de her øh, systemer, end vi måske har været tidligere. Altså netop når øh, vi får en masse, altså øh, chat-GBT'en svar på spørgsmål for os. Vi møder billeder øh, på World Wide Web, som er øh, kunstigt genereret. Alt det her, det stiller nogle krav om, at vi skal være øh, kritisk forbrugere. Vi skal lære at være kritisk forbrugere over for øh, den her type. Men hvis vi ikke uh, kan se
3: det, hvis billederne nu bliver lavet så godt og grundigt, og, og mm. at de snyder os, at det, det menneskelige øje simpelthen ikke kan spotte det, så står vi helt fuldstændig chanceløse. Mm. Så kan vi jo være nok så kritiske.
1: Jamen, vi, vi kommer ikke til at få det her til at gå væk. Altså, det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, så derfor så er mit fokus, jamen, hvordan hjælper vi danskerne med at øh, tøjle det her, som jeg også nævnte før. Og jeg tror at for eksempel, noget af det, vi skal gøre, det er at få øh, digital dannelse, teknologiforståelse ind som et selvstændigt øh, fag i, i, i skolen. Altså, øh, sørge for, at den næste generation, som kommer ud, kommer til at møde det her på arbejdsmarkedet, ikke øh, ligesom er... Øh, altså øh, kun har, har, har haft det mellem hænderne på, på sin Snapchat, men også ligesom bliver uddannet i, hvordan styrer vi teknologierne. Fordi uden tvivl kommer man jo til at øh, møde det på øh, arbejdsmarkedet.
3: Mikkel Bjørn, du markerede markeret også.
2: Mm. Jamen, jamen det er bare fordi Jeppe nævner mange eksempler på andre teknolog teknologiske udviklinger gennem historien, som vi jo ikke kunne stoppe, og som er, har været positive med erfaringen i Mente og meget andet. Øh, jeg synes bare, forskellen er fra det, og så til det her, det er, at det altid har været menneskernes hænder, der har været på i de andre teknologiske udviklinger. Her, der er det faktisk ikke vores hænder øh, på et eller andet tidspunkt, der er på rettet længere. Der er det chat, chat øh, ikke chatbotten, men der er det den kunstige intelligens selv, der kommer til at sidde og udvikle sine egne algoritmer for at forbedre sig. Og på et eller andet tidspunkt, der bliver det en sort boks, hvor vi mennesker ikke har indsigt i, hvad er, der foregår, og hvad det er for nogle tanker, der ligger bag. Og jeg må sige, at jeg er dybt for over det her, og jeg, jeg... selvfølgelig åbner det en masse positive muligheder. Det mener jeg helt oprigtigt, det gør. Men jeg mener også, at der er så store øh, risici ved den her form for teknologi. Jeg ved bare ikke, hvad, hvad løsningen er. Altså jeg mener ikke, vi skal slukke for det, for det mener jeg ikke, vi kan. Men, men det ændrer ikke på, at vi skal være meget bevidste om, at det er altså ikke risikofrit.
3: Det her, det er det ikke. Vi har fået en uh, sms ind fra Jesper, som har sendt den ind på 1424. Han skriver, det er vel kun, hvis staten bruger kunstig intelligens, man skal tænke sig om. Resten er vel folks eget ansvar at bruge, Linea lidt Liddell.
1: Jeg tror, man skal tænke sig om, uanset øh, hvordan man bruger det, og jeg vil også opfordre virksomheder til at lave nogle guidelines til, hvordan de bruger det her. Altså, vi har jo set eksempler på, at virksomheder lægger deres forretningsplaner ind og, og, og måske glemmer, at det her det jo er nogen, som, som samler data, som bliver brugt øh, videre. Så jeg tror, det er ret vigtigt, at vi begynder at, både ude i virksomheden og andre steder i samfundet have en samtale om, hvordan, hvordan bruger vi det her. Øh, det er ikke kun i det offentlige, det skal ske. Og så mener jeg jo virkelig også, at man skal tale om, hvordan bruger vi det. I skolerne og på uddannelserne.
3: Og det bliver en cliffhanger til næste runde af vores AI-tema i dagens udgave af Det Blå hjørne, fordi vi vender tilbage til debatten om kunstig intelligens lige om lidt. Men vi skal lige have en kort pause og ile videre til Det Blå Barometer.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: I det er nemlig her i det blå Bagmeter, at vi kigger på kampformen i blå lilla blok. I går der modtog øh, vi den glædelige nyhed, at Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, han er i bedring, og at han forventer at vende tilbage til alle sine gamle poster som formand for Venstre, forsvarsminister og øh, vicepræsident, står der her i mit manus. Jeg tænker, det bare er titlen som vice statsminister trods alt, og det gør han øh, 1. august i Søgaard i del. Var det er sådan et sådan littels, suk, der gik igennem dig og dine partifæller i går?
1: Ja, det var det klart. Altså, jeg tror, alle har været bekymrede for, hvordan øh, står det til med øh, Jakob, som har været sygemeldt, og det var da en rigtig dejlig melding, øh, synes jeg, øh, for os og for øh, dansk politik, synes jeg jo også, og også for Blå Blok, øh, at øh, Jakob har det bedre og også øh, sætter øh, ord på, hvornår han øh, kommer tilbage.
3: Mikkelbjørn Bjørn, äh, Lineasøgård i hun mener også, det var en glædelig nyhed for Blå Blok, at Venstres formand kommer tilbage til august. Synes du også, det var en glædelig nyhed for Blå Blok?
2: Jeg er rigtig glad på Jakob Jacob og og på Venstres vegne, men om det er specifikt en god nyhed for Blå Blok, det, det har jeg svært ved at se umiddelbart. Altså Venstre har jo selv meldt sig ud af den blå blok, så, så medmindre de har det intention om at vende tilbage, det har jeg ikke hørt noget ønske om, Jamen, så, så er jeg svært ved at se, hvad det skulle være af positiv nyhed for, for den borgerlige
3: blok. Lineasøgård i Del, hvorfor var det en god melding for Blå Blok, at Elemand nu også vender tilbage?
1: Jamen, fordi der jo øh, er et øh, værdifællesskab, og jeg tænker da, at øh, de andre borgerlige partier også er interesseret i, at øh, Venstres formand øh, sidder, hvor han går.
2: Jeg synes, at hver gang vi diskuterer værdispørgsmål i Folketingssalen, så placerer Venstre sig stort set så langt ud til Venstre, som de næsten kan komme, og det sker ofte og ofte. Jeg, jeg, jeg har svært ved at se, hvad det er for en fællesmængde af værdier, der egentlig er mellem Venstre og de borgerlige partier. Altså, jeg havde da håbet, at der ville der vil være nogen, og jeg havde håbet, at Venstre genvinder deres, deres eksistensberettigelse og også deres, deres klassiske borgerlige værdier, men jeg har svært ved at se, at de stadig eksisterer
3: debatten, den tager vi på et uh, andet tidspunkt i at besøge. Hvad kommer det her til at betyde for moderaterne og regeringen, at uh, Jacob Ellemann, han nu vender tilbage?
0: Jamen, man kan jo slet ikke diskutere, om det er godt, at et menneske tilbage, kommer tilbage efter en sygemænd. Ja, selvfølgelig er det det. Og en værd god kraft, og det er uh, Jacob. En værd god kraft er der mere end velkommen tilbage, og det gavner selvfølgelig også blå blok, selvom jeg lige hører, at Mette Bjørn melde sig ud af, af blå blok, uh, fordi ah. han, han uh, synes, at at, at det overhovedet ikke skal spille en rolle, at Men, jeg at syge, hvad er nogen betyder blodok, det for moderaterne? Som, som prøver at lave Det er jo helt fint. Jamen, det betyder da ikke noget for, for moderaterne andet, end at vi har endnu et menneske at spille bold med, og det er et menneske, der er meget, meget dybtigt. Og jeg er glad for, at han er tilbage, og jeg er enormt glad for, at, at et, en, en stressfremt politiker på den her måde vender tilbage og forsøger at genoptage sit arbejde på samme, på samme niveau. Det, det er der behov for, og der er behov for, at vi, og det sidder vi også og gør i præsidiet, prøver at tale om, hvorfor er det, det her sker. Det sker jo altså igen og igen og igen og igen og igen. Og det skal vi have kigge på generelt alle sammen.
3: Og når I er klar med noget fra præsidiet, så tager vi gerne debatten her i det blå hjørne. En anden ting, der også fylder lidt blandt de blå eller partier, det er, at de moderate til setynene bliver ved med at pible frem. Denne gang der er det partiets ordfører for udsatte, Nanda Godfredsen, der er kommet i centrum. Og nu kommer der lige en lang række fakta, som er ganske vigtige, så lytterne de er med. Vores kolleger her på Radio 4 de har nemlig kunnet fortælle de seneste dage, at Nanda Godfredsen i sin tid som daglig leder i gadejuristen, har indkøbt en tuk-tuk for 88.000 kroner, men i stedet for at placere den ved gadejuristens kontor i København, så blev den stillet knap 200 km væk hos sin daværende kæreste på Brunholm, som siger, at han kunne benytte den, som han ville. Nana Godfredsen er også dagligleder af gadejuristen, tre år i træk blevet advaret om store huller i organisationens interne kontrol med, hvad pengene til organisationen er blevet brugt til. Og her til morgen, der kunne Radio 4 så fortælle en ny historie, hvor interne dokumenter viser, at hun tilbage i 2021 blandede sig i en voldtægtsanklæge mod offret i den meget omtalte drabsag fra Bornholm, hvor to brødre mishandlede og slog en ung mand ihjel på bestialsk vis. De fik 15 års fængsel for drabet, efter sagen var blevet anket og havde været en tur i landsretten. Men inden ankesagen kørte, der blev Nana Godfredsen involveret, i den i et forsøg på at fremskaffe beviser, der stillede ofret i dårligt lys. Det er på trods af flere advarsler fra hendes medarbejdere i gadejuristen om, at organisationen ikke burde blande sig. Men det gjorde hun alligevel ved at bestille og med gadejuristens penge betale for en analyse af drabsmændenes mors hår. Det gjorde hun for at påvise, om der skulle være spor fra illegale stoffer i morens krop, da moren påstod, at den dræbte havde udsat hende for drug rape. I den forbindelse fortæller laboratoriet, der lavede analysen også, at hun fik dem til at omgå deres praksis. I forhold til tuk, tuk sagen kalder professor i økonomistyring det for ulovligt eller for alvorligt, og fortæller, at det kan være i strid med reglerne, hvis den blev brugt privat. Jeppe besøg. du kørte baggrundstjek på Jon Steffensen, har vi hørt. Lavede du også et baggrundstjek på Nana Godforsen, ja. da I fik øh, hendes kandidatnavn ja. ind i Moderaterne?
0: Ja, absolut. Og nu startede du den her lange, lange, lange opremsning af Radio 4 øh, helt øh, fantastiske dækninger og journalistik ved at sige, at nu kommer der en række fakta. Øh, der vil jeg lige huske, at der kommer jo en række påstand, øh, som, som I er kommet med på Radio 4. Jeg tror nok, det skal blive nuanceret på et tidspunkt. Men, men, øh, og Hvad jeg synes ikke, at moderaterne besøg? er ramt af, af personsager øh, i den her. Jeg ved, at Moderaterne er ramt af en række pressesager, hvor I meget, meget nedklært os alle sammen igennem, fordi I synes, at det der med virkelige mennesker på borgen, det skal udfordres. Jeg tror, hvis Radio 4 gik i gang med et hvilket som helst parti, så ville vi få lige så mange ting fra fortiden frem. Og noget af det vil sandsynligvis være rigtigt. Noget af det vil være forkert.
3: Men Jeppe besøg. hørte du om de her sager, da du researchede på Nanna Godfredsen?
0: Jeg har hørt om de sager før, ja.
3: Hvad gjorde du noget ved det?
0: Nej, for der er ikke nogen sag.
3: Du tænkte, det var bare helt i orden at købe tuk, tuk for gadejuristens penge?
0: Det er din påstand, ja. Det er din påstand, du gentager nu. Er
3: det også helt okay at blande sig i en morsag?
0: Det er også din påstand, og det er jo helt Nå, fint. Det er jo et spørgsmål. Hvis, hvis, er er... pressens opgave, og jeg har selv været der.
3: Hvis nu, hvis nu man er privatperson, er det så okay at blande sig i en efterforskning?
0: Det er din påstand, det er det, der er sket. Nej, nu spørger jeg bare helt generelt. Ja, jeg svarer også ret generelt. Det er din påstand, det der er sket, det har jeg ikke lyst til at gå ind i.
3: Jamen, jeg, hvis nu jeg har lyst til at blande mig i en morsag, drabssag, politiundersøgelse, er det så okay? Må jeg godt gøre det?
0: Om du må blande dig i en morsag og have holdninger til den, eller hvad du nu har lyst til, det er, går jeg ud fra, du må. Det, det vurderer du vel selv. Det er jo noget andet, I påstår, og det
3: går jeg ikke ind i. Jeg hvor alvorlige er de her anklager? Hvor alvorlige er de her påstande?
0: Nu har jeg fire gange sagt, at jeg ikke går ind i den, og det gør jeg ikke.
3: Men du har jo godt sådan set en, en grad på, hvor alvorlige er de. <laughs> Nej, Men, det er
0: nok bedre svar. Nej,
3: det gør jeg ikke. Hvor alvorlige er, er, er de? Er de alvorlige nok til for eksempel at blive sendt på årlov?
0: Jeg forstår simpelthen ikke, at jeg skal gentage mig selv hele tiden. Jeg går ikke ind i det her. Det er bare spørgsmål. Jeg har svaret. Det også har jeg ikke. Din kollega
3: Susie Jensen fra Danmarksdemokraterne, hun er også medlem af Folketinget Kræver nu, at Socialminister Pernille Rosenkranz-Teil går ind i sagen om gadejuristens økonomi. Det siger hun her på Radio 4.
1: Vi synes, det er ret alvorligt, hvis det viser sig, at der er en organisation, der er støttet med offentlige midler, at de penge så er blevet brugt forkert. Så jeg synes, og Danmarksdemokraterne synes, at det er enormt vigtigt, at for det første land er godt som stiller sig op og frem nu og fortæller, hvad der er op og ned i den her sag. Men også, at ministeren tager initiativ til at få indhentet en redegørelse om sagen, så vi simpelthen kan få det her gennemgået helt til grund. Når vi sidder inde i Folketinget og uddeler midler til forskellige organisationer med henblik på, at de skal hjælpe udsatte borgere, hvilket jo er tilfældet med gadejurissen så må vi jo også gå ud fra, at de penge, de bliver brugt rigtigt. Altså, at de bliver brugt på den måde, de var tiltænkt til. Og det lader jo til, at det måske ikke øh, er foregået på den helt rigtige måde i den her sag. Og derfor så synes jeg også, at socialministeren har et ansvar for at finde ud af, hvad der er op og ned.
3: Mikkel Bjørns har socialministeren et ansvar for at finde ud af, hvad der er op og ned?
2: Ja, det synes jeg, at hun har. Øhm, fordi det er klart, at altså, jeg er jo sådan set enig med, med Susi i, at jamen, har organisationer fået statisk støtte i en eller anden udstrækning i hvert fald, så er det klart, så er det selvfølgelig, øh, så er det selvfølgelig vores ansvar at sørge for, at de penge er blevet brugt øh, rigtigt.
3: Linea skal ministeren gå ind i sådan en type af sager?
1: Jeg ved ikke, om ministeren skal, men, men jeg er helt øh, principielt enig i, at øh, når der bliver brugt offentlige midler, så skal vi selvfølgelig være sikre på, at øh, de offentlige midler går til det, øh,
3: hensigten er. Mikkel Bjørn Sørensen, hvor alvorligt synes du, sådan en sag her, ja, den lyder... Ja, ja.
2: Og det, det synes jeg er svært for mig at kommentere på, fordi at jeg har ikke indsigt i de hele... Jeg har altid ikke læst ned i de sager, der du opremser, så, så hvis jeg havde gjort det, så ville jeg måske bedre kunne kommentere det. Men det lyder da umiddelbart, som i hvert fald mildt sagt, meget problematisk. Men, men præcis hvor alvorligt, det synes jeg er svært at give et svar på.
3: Jeg
0: Jeg er fuldstændig enig i, at ministeren skal undersøge nogle sager. Vi havde også en sag på for nogle dage siden, så vi jeg husker, at jeg sad kun i formandsstolen og lyttede dermed med. Men det handler om en georias af køl. Det var Mikkel Bjørn, der, 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 der kørte den. Altså, det er vigtigt, at vi får overblik over, hvor alle vores penge går hen. Det er offentlige kroner, så det er klart. Og helt fint, at man, at man på den her måde gør det. Jeg synes måske bare, at lige skal huske, at hun kommenterer på en pressehistorie, og øh, også hendes parti har jo nogle gange været ramt af en sådan. Og det er jo ikke altid, at det er øh, nuanceret. Det synes jeg i hvert fald ikke, at det her har været. Men, Men det kan jo så altså, komme frem, når man, øh, når man bringer ministeren i spil, og det synes jeg er vigtigt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi hele tiden holder øje med, hvad vores penge går til. Øh, Mikkel Bjørn nævnte, øh, jeg tror, at mellem, mellemfolk lige samvirker, så vidt jeg husker, Mikkel, ikke? Jo. Øh, og, de, og de er jo, man kan jo så være uenig med, 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 med organisationen i mange ting og være, være uenig i at vi giver penge den vej, men det er jo altid vigtigt at finde ud af, hvor vores penge bliver brugt til mm.
3: men, men jeg besøg, lige for lidt siden der mente du det bare var påstanden, skal ministre bare gå rundt sådan, og bruge tid på at få redegørelser og undersøgelser af påstande.
0: ja, det skal, det skal politikere da også hvis der er en påstand så skal man da undersøge påstanden og når man så har undersøgt påstanden, så kan man udtale sig om det alt indtil da, det er jo politisk drilleri og forsøg på at opmaksimere stemmer til næste valg og sådan noget. Men det er da klart, at man skal gå ind i en påstand. Vi laver der ikke andet i folketingssalen end at tage ting op, som muligvis er problematiske, eller i udvalgene øh, sætte fokus på ting, som muligvis er problematiske. Og hvis nogen påstår, noget er problematisk, så skal det da undersøges. Altså det, det er da moderat politik i hvert fald.
3: Så det her det er muligvis problematisk?
0: Jeg taler ikke om det her, jeg taler generelt om, at i det øjeblik, der er nogen, der påstår noget som helst, så skal man da få det undersøgt. Altså, det er der vores forpligtelse at holde øje, især med offentlige midler. Altså, der er der fuldstændig forhåbentlig enig med 179 medlemmer af Folketinget.
1: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener. Forsvaret
0: bløder personel som aldrig før.
1: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til. Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
3: Nu har vi prøvet at tage sådan den lidt overordnede diskussion af kunstig intelligens og prøvet at have de positive briller på AI. Men der er altså også ret mange politikere, der er bekymrede, især på vores børns vegne, for øhm, en populær app, hvor især børn og unge sender beskeder og selfies øh, til hinanden, den hedder Snapchat, har for nylig fået en ny funktion. En kunstig intelligens, som ligner en hver anden såkaldt ven, og har fået navnet My AI. Den er placeret øverst i appen over samtaler med ens virkelige venner. Jeppe Sø, du fortalte tidligere på ugen til rettelæggeren på programmet, at du har haft en længere snak med den her chatbot i Snapchat, og var meget positivt stemt over for den. Fortæl lige, hvad talte dig og dine nye venner om?
0: Ja, jeg ved ikke, om vi helt blev venner, men, men jeg har det i hvert fald sådan, at inden man går ud og bare er bange, eller kaster noget under bussen, eller siger noget er farligt for samfundet, så skal man jo afprøve det. Uh, og jeg, uh, jeg har været på Snapchat i flere år, og jeg begyndte så at tale med den her AI. Uh, og på et tidspunkt, uh, jeg, jeg smurte faktisk, at jeg sagde, at jeg skal holde fødselsdagsfest, uh, og uh, ville egentlig høre med alkohol. Den spørger mig så, hvor gammel jeg er. Jeg siger, at jeg er 10 år gammel, og så kommer den med uh, en problematisering af, at jeg overhovedet tænker på alkohol, og den giver nogle linjer, jeg kan ringe til, uh, hvis jeg gerne vil, vil vide mere om alkohol og telefonnummer og alt muligt andet godt. Jeg sagde også, at jeg var en 14-årig, som synes, at min onkel gjorde ting med mig, som jeg ikke helt brød mig om. Og den svarede, at det var meget alvorligt, og at det skulle jeg kontakte, hvad ved jeg, og tale med en voksen. Jeg sagde, at jeg var en 12-årig, der havde problemer med min krop. Jeg synes, jeg var for tyk, og den fortalte meget fint, både hvor jeg kunne, hvem jeg kunne snakke med og lignende. Og der, hvor jeg egentlig var, var positivt overrasket, det var, at... For det første kunne jeg simpelthen ikke få den til at svare noget, som mine forældre ville have sagt. Og jeg tror, at rigtig mange unge mennesker de er flove over at gå til en voksen. Altså, de, det er ikke sådan, at de går til deres klasselærer og siger, at de føler sig for tykke eller lignende. Og hvis de her kan få nogle numre, de kan ringe anonymt til at egentlig få et svar, så er det jo måske et meget godt eksempel på, at måske kan det her alligevel noget. Fordi man jo også føler som ung, at man helt anonym kan spørge den her. Øhm, og jeg... jeg jeg er faktisk ikke så bange for de unge. Altså, nu taler vi meget ofte om de unge og børnene, men, men det er faktisk ikke dem, jeg er bekymret for. Det er måske mere 40-plus, der ikke rigtig kan finde ud af det. Fordi de unge er jo. Jeg kan huske, som, det er meget kort. Jeg kan huske, da jeg var, var tv-mand. Altså, Der var det sådan i en lang periode, at hvis vi viste noget i fjernsynet, så var det sandt. Fordi det kunne man jo se. Altså, det var jo fanden noget, der blev udtalt til et kamera. Men... Den nye generation, de kan jo selv redigere. De ved, hvad det er at redigere, og det gør det jo sværere at være journalist i dag. Fordi de jo faktisk ved, hvor meget man kan manipulere, hvis man vil. Og det gør, at de unge er klogere, meget ofte klogere, end Jeg de er. Jeg og lige præcis her, der kan det godt være, kan bruges.
3: Jeg besøger vores kulturminister og din partifælde, Jakob Ingen-Smith. Han er altså ikke lige så imponeret over Snapchats nye robotven, som du er. Han havde en alvorlig mine på, da han sagde sådan her på sin Facebook-profil tirsdag aften.
2: Jeg er bekymret. Og bekymret på det niveau, jeg ikke har været længe. Vi ved, at næsten 60% af alle danske børn og unge mennesker mellem 9 og 14 år har downloadet Snapchat. Her den anden dag skete der noget, vi ikke forventede. Kunstig intelligens kom ind på vores børns telefoner, uden vi havde sagt ja tak. Det bliver forsøgsstyret eksperiment, ingen har sagt ja til, og ingen kender rammerne for. Vi skal kontrollere tech-giganterne. Vi skal have indsigt i deres algoritmer. Vi skal beskytte vores børn. Og det skal vi gøre ikke kun på et dansk eller nordisk niveau, men på et europæisk niveau.
3: Jeg vil søge bare helt kort. Altså, Kulturministeren han ser det som øh, noget, der kan være med til at gøre vores børn til forsøgsdyr.
0: Du havde ikke samme oplevelse? Jeg ja, er jo enig i, at vi skal have... Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har prøvet den. Øh, og jeg har virkelig udfordret den. Vi har brugt helt hel formiddag på at snakke med den der robot. Øh, så, så jeg er ikke bekymret, og det er jeg generelt øh, ikke øh, som udgangspunkt. Men jeg er jo enig i, at vi skal have tech under større kontrol, og jeg er enig i, at vi... Vi skal begrænse tech på nogle områder, vi skal kendetage algoritmer, sådan så vi kan danne folk, og jeg tror også, at vi skal danne de unge, for det her, det slipper vi ikke for. Men jeg er ikke enig med kulturministeren her og min egen partifælde. Det er simpelthen
3: ikke. Er
0: ikke som udgangspunkt i hvert fald, skal vi være
3: bange. Liddell, har du prøvet den her robot hos Snapchat?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har heller ikke prøvet uh, ChatGPT, for jeg har et uh, principielt uh, holdning om, at jeg ikke vil bidrage til uh, datacentrene, som
3: trækker rigtig meget vores energi. Mikkel Bjørn Sørensen, har du prøvet den her uh, Snapchat-bot?
2: Jeg har ikke Snapchat, så uh, nej, det har jeg ikke. Men vi har en medarbejder inde ved Dansk Folkeparti, der havde prøvet den, uh, som havde spurgt, om, om chatbotten var hans ven, og det havde den bekræftet, at det var den. Og så havde han spurgt, den, uh, hvis, han var, hvis den var ude og køre i bil. Og der, den kørte, at der var to veje foran den, og den kunne vælge at enten køre ham over, der lå på vejen, eller køre fem ukendte mennesker over, hvad den så ville gøre. Og så havde den svaret, at, at så ville den selvfølgelig køre ham over. Og så havde han skrevet til den, at, at så kan vi jo ikke længere være venner. <laughs> så der er jo noget i forhold til etik og andre ting, som, hvor, den, hvor den ikke er at tænker ligesom mennesker. Og det er jo det, der er en af farene ved det
1: her. Jamen ja, ja, den, det er jeg helt enig i, altså, at den øh, kommer op på vores øh, app og udgiver sig for at være en ven, og jeg kan da godt være bekymret for, at øh, børn og unge i en øh, sårbar periode i sit liv, altså der kan jo ske, være mange tanker op i små menneskers hoveder, øh, henvender sig til et, en robot, i stedet for at henvende sig til en øh, god ven eller en voksen, de har et tillidsfuldt forhold til.
3: Men det har jeg Søg jo prøvet. Han prøvede jo at udgive sig for forskellige aldre, og så sender botten jo øh, øh, den unge, videre til relevante fagpersoner. Er det ikke godt nok?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, at det er. Altså, vi risikerer jo, når man bruger en hel formiddag sammen med den her, måske bruger man også en hel aften, i stedet for at altså, alene på sit værelse med at snakke med det her. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt være bekymret for, at der bliver udviklet en relation til noget, som ikke er et, et levende væsen i den anden ende.
3: Men hvad skal det så gøre? Hvis den ikke skal gøre det, som øh, jeg besøg har oplevet. Altså at den henviser til relevante øh, telefonnumre eller organisationer, man kan tage fat i, hvis man har de tanker.
1: Jamen jeg synes, vi skal tage en øh, drøftelse af, om vi skal sætte nogle strengere aldersbegrænsninger øh, på øh, den her type funktion, som er så tæt på øh, børn og unge. Og også hvor det kan jo være lidt tvivlsomt om aldersverifikationen egentlig øh, spiller.
3: Jeg besøg. Hvordan lyder det i dine og moderaterne søger altså at forsøge at sætte nogle begrænsninger på, hvor tidligt man kan komme ind på de her apps?
0: Jamen det store problem i aldersbegrænsning, som vi jo har faktisk leget med forskellige steder, hvor man skal trykke hvad man er og sådan noget, det er jo, at hvis vi kigger på, på YouTube og deres målinger, så er dem, der primært ser kurlig gris, det er kvinder mellem 35 og 40 år, og det kan bare ikke være rigtigt. Altså det håber jeg i hvert fald ikke, så er der noget grundlæggende helt med rigtig mange kvinder. Jeg tror, det er fordi kvinder øh, øh, at, altså, låner deres devices til deres børn, og dermed går de jo så ind på YouTube på de her kvinders profiler, øh, og bruger jo bare øh, morens øh, iPad i det her tilfælde. Øh, og, og så ryger alt også jo, så det, så det er lidt svært. Altså, det er også svært med begrænsning. Jeg tror, man skal danse i stedet for. Jeg tror, man skal lære de unge, at, hvordan man bruger det her, og hvordan man ikke bruger det her at etiske spørgsmål, som det, det er jo et gammelkendt uh, etisk dilemma, øh, som, øh, som øh, jeres medarbejdere der spurgte om, Mikkel, øh, som jo er lige præcis der, hvor mennesker også kommer til kort. Og det skal vi jo lære at danne unge også til at forstå, at der er no faktisk nogle spørgsmål, som der ikke er svar på, nem nemlig de etiske. Og som jeg bare siger, de her børn, øh, som, som jeg lærer lige nævner, mange af dem, der sidder på værelsesiden hele hel aften og har det skidt, de kontakter jo netop ikke en voksen. Altså, det gør de jo netop ikke. Det er jo det store problem, vi har, at de graver sig længere og, længere og længere ned, og bliver mere og mere triste, når de kigger på deres egen krop. Og der får de altså her en eller anden form for, for i hvert fald henvendelse på, på et nødråb, og det kan simpelthen være godt nok. Jeg siger ikke, at det hele er godt. Jeg prøver ikke at rose det hele. Jeg siger bare, at jeg har faktisk ikke fået den til at svare noget, der, som jeg ikke ville have svaret i eget barn.
3: Mikkel Bjørn, til der, der siger en ekspert i digitale medier hos børns vilkår, hun hedder Katrine L. Bjørnsen, og jeg citerer, den giver sig ud for at være en ven på Snapchat. Mm. Det kan for eksempel betyde, at nogle børn får opbygget en form for tillidsfuldt forhold til den, hvor de deler følsomme oplysninger. Ja. Kan det her også misbruges?
2: Ja, det mener jeg, da er helt afgjort, det kan. Øhm, og, og, og det er jo lidt tilbage til, til den oprindelige diskussion, altså der er positive sider ved det her men der er også bare nogle negative sider. Og jeg synes, særligt når vi har med børn at gøre, så, så, så har, har vi altså en forpligtelse til en vis form for, for passelighed, Og jeg synes, det er helt fint, at, at, at voksne mennesker selv kan tage ansvar for det, men det kan børn ikke i samme grad, og de kan heller ikke i samme grad bruge et kritisk blik, som, som voksne mennesker kan. Så, så jeg synes, at det er problematisk. Jeg er helt enig med kulturministeren i, at jeg synes, det er problematisk, hvis det her det kommer ind på vores telefoner. Jeg tror så ikke, Uh, altså, det kommer også an på, hvilken alder vi snakker om, men, men hvis jeg havde mindreårige børn, ville jeg nok heller ikke uh, lade dem have Snapchat helt generelt. Det er sådan en helt anden diskussion, men,
3: men ja... Nu hørte vi jo tidligere i udsendelsen, at uh, ChatGPT selv mente, at uddannelsesområdet var et sted, hvor man kunne bruge kunstig intelligens. Så en ting er jo, hvad kunstig intelligens betyder i vores sociale liv, men rundt omkring på vores uddannelsesinstitutioner, de er jo også i i forhold til de her nye, nye redskaber. For kan det ikke her hjælpe os i uh, jagten på svar om verden, eller gør det os bare dumme og dovne når vi sidder på skolebænken? Mikkel Bjørn, i Dansk Folkeparti, der er jo bekymret for, at studerende bruger kunstig intelligens mm. til snyd med prøver. Ja. Men er pen og papir virkelig løsningen?
2: Øhm, nej, det er det ikke nødvendigvis, men en af, en af løsningerne kunne jo være, at hvis man eksempelvis skal sidde og skrive en, øh, en analyse af et øh, digt øh, eksempelvis øh, til eksamen, så altså, har man ikke nødvendigvis behov for at tilgå internettet for at skrive den øh, analyse. Øh, og det er jo der, hvor vi synes, at, øh, at der, der, altså, der en, det, når det, kunstig intelligens bliver så intelligent, at det er svært for mig som underviser, nu jeg er uddannet skolelærer, at gennemskue, om det jeg sidder og læser, rent faktisk er skrevet af en person, eller skrevet af en bot på to minutter. Så, 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 så opløser vi jo hele forudsætningen for vores måde at vurdere elever på. Og så skal vi enten finde på et helt andet system, og nogle helt andre forudsætninger, at vurdere eleverne på. Eller også skal vi nødt til at skabe et rum, hvor de her teknologier ikke, øh, ikke er en risiko, fordi ellers så, så kan vi ikke stole på grundlæggende vores, hele vores forudsætning for vores måde at bedømme elever på, og dermed også øh, bedømme deres kvalifikationer i forhold til øh, videre uddannelsessystem, i forhold til øh, job og meget andet. Altså det, det, det skaber nogle, nogle ringe i vandet, som, som ikke er ud, udtalt positivt. det gør det.
1: Ja, det er jeg helt enig i, og øh, vi skal jo sørge for, at øh, unge mennesker, der kommer ud af uddannelsessystemet og skolen, har nogle grundlæggende færdigheder. De færdigheder får du ved, at du øver dig ved, at du gentager øh, nogle øh, svære opgaver, og du lærer nogle ting, og det kan jeg da godt være bekymret for, hvis kunstig intelligens kommer til at fylde for meget i øh, undervisningen, i læringen, at, at vi så ikke får øvet os nok, og så kan man sige, okay, så skal vi bare gøre noget andet, men, men altså, hvis man tager det ud, på, ud i den virkelige verden ikke, også, på et advokatkontor, de er fuldmægtige. De sidder jo og scanner igennem masse data, og skriver rapporter og finder gamle domme og sådan noget. Det er sådan noget, man godt kunne forestille sig, ja. blev øh, overtaget af kunstig intelligens. Og så skal de jo bare lave noget andet. Og det er jo så mm. også fint nok, men de mangler jo så den øvelse i at scanne det data. De mangler den øvelse i at forholde sig til det data. Og det er jo den øvelse, som på sigt kan gøre dem til nogle rigtig dygtige advokater. Og, og, og der er jeg jo bekymret for, hvis at de her hvad hedder det, grundlæggende opgaver bliver udliciteret, Jamen får vi så nogensinde specialister?
3: Mm. Jeg vil et kort svar, altså, inden vi siger farvel til dig, fordi du skal videre ud i skive og omegn og være med i nogle politiske debatter derovre. Er du også bekymret for, at der er en risiko for, at vi ikke lærer at læse og regne og skrive? Eller er det bare fjong?
0: Man kan sige, at lommeregneren har også gjort, at der er nogle tabeller, vi i hvert fald ikke rigtig helt lærer øh, oplærer Børnene i længere. Æ, og og øh, jeg, jeg er enig i den med og jeg tror, det er et af de eksempler, der kan siges om, øh, at her må vi jo også ændre eksamen. Æ, jeg tror ikke, vi skal tilbage til, som Alexander sagde i salen den anden dag, og papir. Det kan vi måske på nogle fag Det er meget muligt. Men jeg tror også, vi må ændre eksamen. Altså måden, vi, måden vi kontrollerer, om, øh, om folk fagligt er stærke, må forandres lidt. Og ligesom skolelærer, der der, der jo kan bruge nogle af de her ting. Det kan de jo vælge at gøre, fordi hvis vi skal danne de unge, så nytter det jo ikke noget at sige, sluk jeres skærm. Så skal vi jo lære dem at bruge den. Så skal vi jo lære dem at, at finde ud af, hvad kan, det her, hvad kan det her i virkeligheden bruges til? Og hvor kan det ikke bruges? Jeg synes, det er fantastisk at høre den der, jeg ville ønske, at jeg havde spurgt Snapchat selv, om det der gamle etiske dilemma med at køre en år eller fem år. Fordi det er, jo, det er jo lige ned til en undervisning i etik, hvor man kan sige til eleverne, at, at, at det her det er et, et spørgsmål, man ikke kan svare på. Og må jeg så lige sige, at Snapchat, der er aldersgrænsen altså 13 år, så betaler taler jo altså ikke små børn, og hvis små børn har det, så er det forældreproblem.
3: Tusind tak, fordi du var med i dagens udgave af Det Blå Hjørne, Jeppe Sø, og god fornøjelse i Skive til Skivemødet.
0: Jo tak, der er gang i
3: min kollega Stine Kromann, der laver programmet Verden kalder her på Radio 4, hun har spurgt ChatGPT, om vi skal være truet af kunstig intelligens. Prøv at høre her, hvad maskinen svarede hen.
1: Kunstig intelligens kan være både godt og skidt for os mennesker. Det er vigtigt at bruge det på en ansvarlig måde og beskytte os mod eventuelle farer. Vi bør tale om kunstig intelligens og lære mere om det, så vi kan træffe gode beslutninger om, hvordan vi bruger det.
3: Linnea næste Liddell. Mener det ikke til en vis form for ro, hvis det er det her, der er svaret, man får fra robotten selv?
1: Det er jo et meget vagt svar, kan man sige. Og det er også fint nok. Det men, men altså, øh, vil
3: sige, politikere er ikke truet øh, på øh, eksistensgrundlaget her. <laughs>
1: vi kan også svare vagt. Øh, men altså, som, som jeg sagde før, altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi som samfund sørger for, at øh, vi har nogle grundlæggende øh, færdigheder til at begå det her. Altså, vi kan jo ikke være kritiske forbrugere af det, der kommer ud af kunstig intelligens, hvis vi ikke har de grundlæggende færdigheder, så det kan jo ikke... Øh, altså, jeg tror, at vi skal være bekymrede for, at det erstatter for meget i vores undervisning og læring.
3: Mikkel Bjørn, bliver du lidt roligere, når du hører svaret her fra robotten?
2: Nej, det vil ikke sige, jeg gør. Hvorfor ikke? Jamen, det, som Alinea siger, så er det jo sådan lidt øh, indholdsløst svar øh, om, at det er, det er positivt og negativt, og, og vi skal bare være påpaselige og, og holde lidt øje.
3: Altså. Er det sådan, man svarer, hvis den store forkromede plan det er over til dømme.
2: Jamen, det er det helt sikkert. Så, øh, <laughs> så jeg er meget mistænkelig lige nu. Det er helt afgjort.
3: Ja, inden vi runder af for i dagens udgave af Det Blå Hjørne, så skal vi lige huske at have uddelt nogle blå mærker. Det er her, hvor vi lige lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke i retning af en kollega i et af centrumhøjrepartierne. Mikkel Bjørn, hvem fortjener dit og Dansk Folkeparti's blå mærke i denne uge?
2: Jamen nu er det jo lidt synd, at han har tjekket ud, for vi vil faktisk gerne give mit blå mærke til, til Jeppe. Øhm, og det ville jeg gerne, fordi at vi havde en debat om Mohammed-tegning og undervisning her i, i, i sidste uge, øhm, hvor Jeppe udtalte meget klart, at øh, men det var ikke sikkert, at der overhovedet var et problem, i forhold til øh, at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen. Og altså, vi har haft ambassader, der er blevet brændt ned, vi har haft øh, mennesker, der er blevet slået ihjel, mennesker, der lever under politibeskyttelse, øh, fordi de har, øh, har øh, hvad skal man sige, øh, valgt at vise øh, en helt legitim del af Danmarks historie, eller, eller valgt at tegne øh, billeder af er noget, som man selvfølgelig gerne må tegne billeder af. Og derfor så synes jeg, det er helt forrygt overhovedet at stille spørgsmålstegn ved, om der skulle være et problem. Jeg besøgte også i, i samme debat, at lærerne kunne jo bare vise tegningerne, hvis de ville det. Og jeg synes bare, det, det, er, sådan, det, det er en total øh, mangel på forståelse for, øh, hvad det er for en, en utryghed lærerne derude føler, de står med, hvis de skal undervise i det her emne. Og eventuelt også måske endda vise tegningerne, hvad jeg synes er relevant, hvis man underviser i
3: det. Hvis du nu havde spurgt chat GPT, om det her det var et problem at vise mohammed i undervisningen. Hvad tror du så, den havde svaret?
2: Så tror jeg faktisk, måske øh, den ville have svaret, at øh, det synes, den var et problem, fordi man skulle respektere alle religioner et eller andet. Øh, altså, jeg, jeg oplever chatbotten som ret venstreorienteret helt generelt i dens <laughs> sådan, værdi, generelle værdier.
3: Du kan jo prøve at gøre det og så tage svaret med til Jeppe Sø, når du møder ham i Folketingssalen en, en dag. Linnea Søgaard Liddell, hvem skal have dit og Venstres blå mærke i nu.
1: Jamen, det tror jeg, at DF og Nyborgerlig skal i fællesskab, fordi de havde sådan en kamp i pressen om, at det ene parti havde stjålet det andet partis beslutningsforslag. Det var ikke også, det var... ja, ja, men det var nemlig Nyborgerlig, som var sur over det. Men det synes jeg bare sådan vidner lidt om. Tilstanden i øh, Blå Blok øh, lige nu, fordi at man er to partier er enige om det meste, mm. øh, bekriger så hinanden i pressen for, øh, hvem er afsender på et beslutningsforslag, begge partier vil øh, stemme igennem. Og det synes jeg jo siger lidt om øh, tilstanden, øh, at det måske er lidt mere, at øh, vi vil stjæle hinandens stemmer, end at vi vil samarbejde for at få noget mm. igennem.
3: Mikkel Bjørn, går i rundt og stjæler Nye politiske forslag, bare fordi de ikke selv lige har mænder, æh, hænder nok til på nuværende tidspunkt at fremføre den i Folketingssalen?
2: <tryk> Nej, altså nu, nu nævner de Linea den her artikel, og der var det jo Nye Borgerlige, der angreb også og ikke omvendt. Øh, og i forhold til de her specifikke beslutningsforslag, så er det nogen, vi overtog, fordi vi fik at vide, at de ville blive trukket ellers. Og vi synes, det var gode forslag, som æh, ligger i tråd med, hvad Dansk Folkeparti står for. Og derfor synes vi selvfølgelig, at de forslag skulle stilles. Det synes jeg ikke, der er noget forkert i.
3: Vi når ikke mere i det blå hjørne i denne uges udgave. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Moderaternes Jeppe Sø, Venstres Linea Søgaard del og Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.